0: Das ist die Geschichte von zwei jungen Frauen, die vom einen Tag auf den anderen Schwestern geworden sind. Ein Sprachnachricht von einer Frau aus der Schweiz an die andere auf
1: Deutschland.
2: Mein Vater der, ähm, war unfruchtbar und wir kamen aus einer Samenbank und ja wurden
1: so
0: gezeugt. Eine Nachricht, die alles verändert. Ich dachte so.
1: Kann ja gar nicht sein. Ich bin ja ein Einzelkind. Ein
0: Einzelkind aus Deutschland hat plötzlich eine Halbschwester in der Schweiz. Was für eine Geschichte steckt hier dahinter? Wie ist es so weit gekommen? Klar, sie haben den gleichen biologischen Vater, den gleichen Samenspender. Aber wie kann das sein? Wie ist dieser Samen über die Landesgrenze? Gekommen? Und wie wird man zu Schwestern, wenn man zwar biologisch verwandt ist, sich aber erst als Erwachsene kennenlernt? Ihr seht ich, Anna Kreidler, habe eine Hufe Fragen. Aber von
3: vorne.
0: Mini Reis fällt bei Julia an. Ich besuche sie bei Eredi Heim, irgendwo in der Schweiz. Später rede ich dann noch mit der Bianca, für das schalte ich auf Deutschland, wo sie lebt und gross wurde. Ich will können nachvollziehen können, wie sie ihre Kindheit verbracht haben, was sie geprägt hat und wie das sie erfahren haben, dass sie Spenderkind sind. Zuerst aber eben, die Julia, die eigentlich anders heisst, aber nicht möchte, dass ich ihren richtigen Namen verwende. Sie wird ihre Familie schützen.
1: Und ja. Willst
4: du einen Kaffee?
2: Würde ich gerade Kaffee machen. Ähm, ja, gerne. Gern. Also Ich lasse dich hier mal machen. Ich mich an dir vorbei.
0: Eine Frau um die 30 Jahre ihre Kinder machen gerade Mittagsschlaf, ein sie ist unterwegs, sie ist gerade schwanger. Merkt euch das schon mal, das wird später dann noch wichtig. Wir vor vors Haus auf ein Bänkli und sie gibt mir Einblick in ihre Kindheit, bevor sie gewusst hat, dass sie aus einer Samenspende entstanden ist.
2: Ja, also ich bin in einem klassischen Familienbild aufgewachsen. Papa geschafft, Mama Mami zu Hause, sie hat für uns geschaut und ich habe ja noch zwei Geschwisterte, einen Bruder und eine Schwester. Und ja, so halt das alltägliche Familienleben, das man so hatte.
0: So liegt die Julia, das älteste von drei Geschwistern, heute ihre Geschichte vor sich her. Aber ganz so einfach, wie es im ersten Moment tönt hat sie es doch nicht. Gehabt.
2: Meine Mutter war viel krank und mein Papa hat halt den ganzen Tag geschafft und ich habe mich schnell in der Verantwortung äh, gefühlt, äh, zu meinen Geschwistern zu schauen. und zu meiner Schwester war es extrem bonding Wir haben händ halt das irgendwie gerockt. Ich hatte gleich geschaut, dass sie Kindheit hat und bei Brüdern war ist auch sehr eng, aber halt nicht als Schwester, sondern
0: eher als Mutter. Als Julia Anfang 20 war, haben sie und ihre Geschwister dann erfahren, dass ihr Vater nicht ihr biologischer Vater ist, dass sie Samenspenderkind sind. Durch einen Zufall, wie sie mir erzählt. Du auch du eine Zeit lang hässlich, dass du das per Zufall herausgefunden hast? Hässig nicht.
2: Nein, ich habe es ja verstanden. Und einfach auch mit den Hintergründen der Eltern. Es war auch eine andere Zeit, da ist man eh noch verschwiegener. War, ähm, habe ich das ganz gut verstanden,
0: dass also ich bin nie verrückt Verrückt, nicht. Aber im Moment, wo sie es herausgefunden hat, hat sie ihre Geschwisterin mit anderen Augen gesehen. Es stellt sich aus, sie stammen aus einer Samenspende von anderen Spender. Sie sind biologisch gesehen also ihre Halbgeschwisterin.
2: Also ich habe dann so, so auf die Zeiten so zu meiner Schwester
0: und dann zu meinem Bruder geschaut, so wer sind ihr? Von wo kommen von wo kommt ihr? Und von wo komme ich? Das sind die Fragen, die Julia in diesem Moment beschäftigt. Neben dieser Verunsicherung macht sich aber noch ein anderes Gefühl in ihrer Breite. Neugier.
2: Es würde halt schon interessant sein, wer ist der Spender, was macht er so, was schafft er, wo sind seine Interessen,
0: sind die ähnlich wie bei mir? Julia macht sich auf die Suche nach Antworten und fragt bei der Klinik, die den Samentransfer gemacht hat, nach. Ohne Erfolg. Sie kommt nicht an die Informationen an, Die Akten gäbe es vermutlich nicht mehr, wird ihr gesagt. Ob das stimmt, ist unklar. Sie könnte sich einen Anwalt oder eine Anwältin nehmen, aber für das fehlt ihr momentan das Geld. Wir haben also auf der einen Seite eine junge Frau, die probiert, herauszufinden, von wo sie kommt, und auf der anderen einen Samenspender. Zeit für einen Überblick. Wenn ein Mann in der Schweiz Samen spendet, werden seine Personalien, seine körperliche Verfassung und sein Aussehen festgehalten. Pro Spende gibt es zwischen 100 bis 200 Franken Spesen. Und das Sperma darf nur für die Empfängnis von maximal acht Kindern verwendet werden. Das regelt das Fortpflanzungsmedizingesetz, das es seit 2001 gibt. Seitdem ist die anonyme Samenspende in der Schweiz verboten und es werden eben gewisse Angaben der Spender festgehalten. Wenn dann die Kinder, die durch eine wurde gezeugt sind, 18 werden, dürfen sie erfahren, wer der Spender ist und können es Gesuch als eidgenössische Amt für Zivilstandswesen stellen, wo die Daten führt. Sie dürfen dann zum Beispiel herausfinden, wie der Spender heisst oder was sein Geburtsort ist. Die Julia ist aber schon Anfang der 90er Jahre gezeugt, worden, bevor es das Gesetz gegeben hat. So einfach geht sie aber dort auf und sucht sich einen anderen Weg, um ihre biologischen Vater zu finden – online – Sie meldet sich auf eine Genealogie, also eine Forschungsplattform, an, wo man die eigene DNA einschicken kann und dann erfahrt, von wo man kommt. Also aus welchem Ecke in der Welt. Und, viel spannender für Julia, wenn sich andere Personen auf der Plattform anmelden, wo Überschneidungen mit ihrer DNA haben, werden sie ihr als sogenannte Match angezeigt. Sie sind dann biologisch verwandt. Ja, also zum einen war
2: sicher die Hoffnung, dass man halt doch den biologischen Vater kennenlernt. Und haben habe eigentlich schon ein bisschen erhofft, dass du welche Familie findest oder würde mich halt schon noch
0: interessieren. Statt einem Match mit einer anderen Person gibt es aber ein Loch in der Geschichte von Julia. Eis das acht Jahre lang dauert. Acht Jahre lang. So lange steht ihr Profil allein auf der Plattform. Dann 2021 meldet sich in Deutschland Öpper anders auf der gleichen Plattform an, Öpper, wo zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ahnung davon hat, dass sie durch eine samenspende entstanden ist.
1: Ja, eigentlich wollte ich ursprünglich nur wissen, wie sich meine DNA zusammensetzt, also ob wie viel da jetzt Skandinavierin mit drin ist, wie viel Nord- und Westeuropäerin, ob man irgendwas hat, womit man gar nicht rechtet in der DNA.
0: Die Bianca, wo eigentlich auch anders heißt, hockt am Abend nach am Schaffe von ihrem Laptop in Deutschland und telefoniert über Video mit mir. Ich sehe eine junge, leicht verpixelte Frau mit blondem Haar und einer Katze, wo vor ihr um und mir die Sicht auf sie versperrt. Die Bianca erzählt mir, dass sie anders als Julia eine sehr unbeschwerte Kindheit hatte.
1: Als Einzelkind bin ich groß geworden. Ich bin bei ähm, Eltern groß geworden, die mich geliebt haben und immer. Also, die mich auch immer noch lieben, klar, keine Frage. Ähm, und die auch alles für mich gemacht haben. Ich würde sagen, gut bürgerliche Klischeefamilie, wie man sich das vorstellt.
0: Bis an die Grenze zu perfekt langweilig, meint sie. Der Bianca hat so nichts gefällt. Bis auf eine Lucke, die nicht gefüllt wurde.
1: Ja, tatsächlich habe ich mir immer ein Geschwisterchen gewünscht. Ich habe sogar meinen Eltern tatsächlich damals gesagt, ich hätte so gerne ähm, ein Geschwisterchen, das wäre so cool.
0: Es wäre schon cool gewesen, sagt sie. Aber damit gerechnet, dass der Traum in Erfüllung geht, hat sie nicht, wo sie sich einen DNA-Test teilgestellt hat. Auch also Bianca schickt ihre Probe ein und wartet aufs Resultat.
1: Das war schon aufregend, muss ich sagen.
0: Und dann, nach knapp zwei Monaten, bekommt sie das Ergebnis.
1: Ich war zu Hause und habe das mir auf dem Laptop angeschaut. Und dann wird es quasi wie so ein Film dargestellt, also wie sich die DNA zusammensetzt. Und bei mir war das Nord- und Westeuropäerin zu 60 Prozent, danach irgendwie 30 Prozent Skandinavierin und zum Schluss 0,9% aschkenasische Jüden. Das fand ich ganz spannend. Und da dachte ich auch schon, dass das der spannendste Teil dieser DNA-Angelegenheit ist. Ja, und dann zum Schluss konnte man sich ja dann noch anschauen, wie viele, Matches, also wie viele Matches man hat mit anderen Leuten.
0: Eben die Matches mit Personen, die mit einem verwandt sind.
1: Schon so 1000, 2000, 3000, 4000 Ergebnisse, aber die meisten sind halt unter einem Prozent. Aber ganz oben war eine, also eine DNA-Probe, die mit mir zu 24,9 Prozent oder so gematcht hat. Und da stand dann ihr Name und die Schweizer Flagge direkt daneben und dass diese Person. Entweder meine Halbschwester oder meine Nichte ist. Ich konnte mir das zuerst gar nicht erklären, ähm, weil 25 Prozent stand da auch direkt als Erklärung drunter, Nichte oder Halbschwester. Und ich dachte so, kann ja gar nicht sein. Ich bin ja Einzelkind.
0: Die Bianca braucht Antworten. Was ist da passiert? Ist ihr Vater in der Schweiz fremdgegangen? Oder hat sie doch eine verschollene Nichte in der Schweiz? Oder hat es einen Fehler bei der Auswertung der DNA gegeben? Ist das alles nur ein grosses Missverständnis? Sie schreibt Julia auf der Plattform eine Nachricht.
1: Laut MyHeritage sind wir verwandt. Ich wollte mal fragen, ob du Interesse hast, herauszufinden, wie genau das sein kann.
0: Und Julia schreibt nicht zurück. Zehn Monate lang. Keine Antwort, weil sie die Nachricht von der Bianca nicht sieht. Und dann? kommt doch etwas. Eine Sprachnachricht mit Antworten.
2: Ich hoffe, du verstehst mein Schweizerdeutsch Deutsch gut. Ähm, ja, also ich weiß von unserer Seite, Also ich habe ja noch Geschwister, und bei denen ist es auch so, dass mein Vater, der ähm, war unfruchtbar und wir kamen eigentlich aus einer Samenbank und ja, wurden so gezeugt.
0: <lacht> Plötzlich steht ein Verdacht im Raum. Der Bianca, ihre Vater, wo sie beim Aufwachsen immer so behütet hat, ist zwar ein toller Papi, aber nicht ihre biologische Vater.
1: Da bin ich also richtig wutentbrannt tatsächlich bei meinen Eltern rein. Weil das ist auch so die einzige Sache, die mich so richtig wütend gemacht hat, die so das wirklich negative Gefühle ausgelöst hat in der ganzen Situation, dass meine Eltern nicht auf mich zugekommen sind, sondern ich musste auf meine Eltern zugehen und diese Situation lösen, obwohl sie es eigentlich, also sie hätten eigentlich, sie wären in der Verpflichtung gewesen, auf mich zuzukommen. Und dann bin ich wütend rein, meine Mutter stand da, man hatte die Panik angesehen. Es ist auf jeden Fall ein Streit mit meiner Mutter ausgeartet. Und dann kam mein Vater nach Hause. Und meine Mutter guckt ihn nur so an. Ja, sie weiß es.
0: Sie weiß es. Sie weiß, dass sie mit dem Samen von einem anderen Mann wurde. Das Geheimnis, das Bianca ihre Eltern mehr als 20 Jahre für sich behalten hat, ist rausgekommen. Und nicht nur das, plötzlich hat Bianca eine Halbschwester in einem anderen Land. Genealogieplattformen machen es möglich, dass sich Halbgeschwister wie Julia und Bianca finden können finden. Gleichzeitig können so aber auch Personen gefunden werden, wo das vielleicht gar nicht möchte, wie eben zum Beispiel Samenspender. Zeit für einen Perspektivenwechsel. Ich mache mich auf die Suche nach jemandem, wo man die Plattformen kann und lande bei ihm.
1: Das ist der Gideon
0: Gideon Sartorius ist der Präsident der Arbeitsgemeinschaft für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Er vertritt alle Reproduktionsmediziner in der Schweiz. Ich erreiche ihn in seiner Sprechstunde. Zu Olten.
3: Also das ja, das Eine wäre ja, wenn alle Beteiligten ganz bewusst auf die Plattformen gehen und sagen, ich suche jetzt etwas ganz Spezifisches anders, zum Beispiel der Spender. Es ist aber denkbar, dass ein Spender oder ein, oder ein Verwandter vom Spender ähm, auf dieser Plattform ist und überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht das Ziel hatte, seine Anonymität preiszugeben.
0: Also, dass zum Beispiel der Brüder von einem Spender auf so einer Plattform ist und ein Match mit einer Nichte oder einem Neffen hat und so herausfindet, dass sein Bruder ein same Spender ist. Ein bisschen kompliziert, ich weiß. Aber kurz gesagt, Leute, die nicht gefunden werden können so gefunden werden. Früher, vor dem Internet, ist das Risiko, dass man als Samenspender gegen sein Willen kontaktiert wird, relativ gering war. Heute ist das anders und darum informiert Gideon Sartorius Paar, die mit einer Samenspende schwanger werden wollen, bei ihm in der Klinik über die Plattformen.
3: Ich tue auch alle Spender, die sich für Spenden bei uns melden, über das informieren. Also, einerseits darüber, dass die wissenschaftlichen Daten sagen, dass es gut ist, wenn alle Beteiligten informiert werden, sodass es tatsächlich eine realistische Möglichkeit ist, dass sie einmal kontaktiert werden. Und andererseits, dass sie sehr sorgfältig mit den eigenen Daten umgehen eine diesen kommerziellen Datenbanken wie MyHeritage oder 23andMe.
0: Rechtlich stellen die Plattformen im Zusammenhang mit Samenspender aber kein Problem dar, sagt mir eine Rechtsanwältin auf Anfrage. Spenderkind haben das Recht darauf zu erfahren, von wo sie kommen, wer ihre biologische Vater ist. Samenspender auf der anderen Seite haben kein Recht auf Anonymität. Stichwort fortpflanzungsmedizin vom Anfang. Aber, kurz, sich klammere auf, die Spenderkinder können zwar eine Kontaktanfrage an den Spender stellen, der ist aber nicht dazu verpflichtet, Kontakt mit den Spenderkindern zu haben. Zurück bei Julia und Bianca, die sich näher kommen und sich Sprachnachrichten wie die hier schicken.
2: Hallo, ich wünsche eine ganz gute Fahrt und ich freue mich so auf euch. und Gib mir ein Update, wie, wo ihr genau seid
1: Und ich freue mich auf euch. Bis bald. Wir freuen uns auch. Ähm, wir brauchen auch auf jeden Fall noch ein bisschen bis wir losfahren. Und dann I keep you updated.
0: Nachdem sie nächtelang durchgeschrieben und alles übereinander erfahren haben, ist es ja soweit. Sie treffen sich im Herbst 2022 zum ersten Mal. Die Bianca reist mit ihrem damaligen Freund zu der Julia und ihrem Mann in die Schweiz.
2: Wir haben sie für Käsefondue eingeladen, weil das so typisch Schweiz ist. Und ja, und, und ich, ich, ich war da so abgelenkt, ich war innerlich Schweißausbrüche, so, oh mein Gott, wer ist diese Person? Und wo ja. sie dann gekommen ist, habe ich mich lieber ums Fondue gekümmert, so, ich komme nicht klar, viel zu viele Emotionen gerade.
0: Und auch jetzt ist die Bianca gerade bei die Julia auf Besuch, darum redet Julia auch Hochdeutsch. Sie hockt mir gegenüber am Esstisch. Vor uns sind es vier für die Kinder. Und sie erinnert sich an die ersten Tage, die sie ihrem Leben geteilt haben. Nicht nach der Geburt, sondern mit den 20.
2: Und, aber, ja, und dann ist das Eis schnell gebrochen. gewesen Und dann haben wir uns so gut verstanden. Und ich habe sie dann ähm, an diesem Wochenende gefragt, ob sie das Gefühl hat äh, von einfach eine gute Freundin oder ob da mehr dahinter ist. Weil ich glaube, Blut ist dicker als Wasser, macht so viel Sinn.
0: Aber macht das auch so viel Sinn, wenn man sich erst seit einem Wochen kennt? Bianca erklärt es mir so.
1: Es gibt eigentlich so eine Person, bis ich dich kennengelernt habe, das ist meine beste Freundin, wo ich gesagt habe, okay, da empfinde ich bedingungslose Liebe. Und das habe ich immer nur für meine beste Freundin empfunden. Und das ist das erste Mal, dass ich sage, also wir kennen uns ja jetzt keine zwei Jahre, aber ich sage so, Egal, was sie tun würde, sie wird trotzdem ja. an deiner Seite stehen. Ja. Egal, was kommt.
2: Ja, egal, was zwischen uns passiert.
0: Für sie ist es klar. Sie sind nicht Freundinnen, sondern Schwestern. Nicht halbi, sondern ganze. Ihre Beziehung hat sich sehr schnell und sehr intensiv entwickelt, sagen sie mir. Trotz aller Freude, eine Sorge, hat Bianca am Anfang trotzdem.
1: Man hatte ja trotzdem irgendwie noch so einen Zweifel, so... Was, wenn der Test doch falsch ist? Es spricht zwar alles dafür, aber vielleicht, was ist, wenn man sich jetzt zueinander gewöhnt und dann... Also ich möchte es gar nicht nochmals herausfinden. Also für mich nee, ist es klar, nee, auch auch. aber
2: wenn das jetzt nachher jetzt, ja nee, da ist ein Fehler unterlaufen, so, ja, aber... Weil was sagt man denn? Also ich, ähm, ich sag dann so gerne, ja, ich fahre jetzt zu meiner Schwester nach Deutschland. Ja. Und dann, wenn, wenn ich dann nachher weiß, ja, sie ist doch nicht meine Schwester... Heißt das ein bisschen doof? Nein, wir lassen es so. Passt.
0: <lacht> Julia und Bianca haben sich gefunden und die gehen sich nicht mehr her. DNA hier oder her. Das ist fix. Was jetzt aber noch offen ist, ist die Frage nach dem Spender. Seit sie sich kennen, entdecken Bianca und Julia immer wieder Gemeinsamkeiten. Nicht im Optischen, da sind sie sich nicht so ähnlich, aber im Wesen. Beide sind offen und lebig und manche studieren sie daran, wie er dann sein sie. Ihre biologische Vater.
2: Ich glaube, es geht sehr in meine Richtung, so auch weltoffen, weil ich von bin anders anerzogen worden und merke dass das ja gar nicht ich bin, weil ich bin viel offener und ja, es sind schon mal so Punkte die, mich gerne interessieren. würden. ich glaube, das ist ein wirklich so das aufgespritzt war, so ein lebige Menschen und ja, ich stelle mir das so vor.
0: Das führt mich zurück zu meiner Frage vom Anfang. Von wo kommt denn jetzt der Samen, wo die beiden damit gezeugt wurden? Da ist nochmal der Reproduktionsmediziner, Gideon Sartorius.
3: Also für das müsste man natürlich wissen, wo die Spende tatsächlich stattgefunden hat. Und es ist aber denkbar, dass ein Spender an zwei Orten gespendet hat. Das ist nur der jetzige Gesetzeslag in der Schweiz nicht erlaubt. Ähm, früher ist das aber nicht so eindeutig geregelt gewesen. Und es wäre natürlich auch denkbar, dass Spendermaterial, also Spender, transferiert worden sind vom einen zum anderen Ort. Aber das ist alles hypothetisch. Man wissen nicht, was in diesem individuellen Fall passiert ist.
0: Der Spender, wo Julia und Bianca verbindet, er bleibt das Rätsel. Klar ist, zwischen diesen zwei Frauen gibt es eine Landesgrenze. Und wo sie gezeigt worden sind, hat es, anders wie heute, in der Schweiz keine gesetzliche Regelung zum Austausch von Spendersamen mit anderen Ländern gegeben. Heute ist es so, dass in der Schweiz kein Handel mit Spermien betrieben werden darf. Ein Export auf Deutschland sei darum unwahrscheinlich. Ein Import in die Schweiz ist grundsätzlich möglich, aber.
3: Es liegen uns keine ähm, Zahlen vor. Es ist auch so, dass erfasst werden muss eigentlich nur die Geburten, wo tatsächlich stattgefunden haben. Also die werden im Bundesamt für Zivilstandswesen erfasst und die Anzahl von mit Spendersommen durchgeführten Therapien die wird nur abgeschätzt. Und wir wissen nicht, wie viel Samen aus Russland importiert werden. Es ist sicher so, dass das eine, eine kleine Zahl von Zentren ist, wo das macht, wenn überhaupt. Aber wir können keine konkreten Zahlen sagen.
0: Jetzt könnt ihr dem Podcast ein Teil kommen mit Mails, die ich an verschiedene Bundesämter geschrieben habe, auf der Suche nach Informationen, wie der Import von Samen in die Schweiz jetzt genau geregelt ist. Aber ich erspare euch das. Die kurze Antwort ist, es ist kantonal geregelt und es gibt keine offiziellen Zahlen dazu. Julia und Bianca sind in unterschiedlichen Ländern auf die Welt gekommen, mit unterschiedlichen Erfahrungen groß geworden und sie wissen nicht, wer ihre biologische Vater ist. Und trotzdem, Es unsichtbares Scharnier habt sie zusammen. Sie sind fast täglich miteinander in Kontakt, schicken sich SMS und Sprachnachrichten und am Anfang vom Jahr hocken sie zusammen und planen, wenn sie sich besuchen. Sie sehen sich etwa alle zwei Bianca? Monate, wie jetzt gerade auch.
1: Diese Mütze sind ja entzückend ja. süß.
0: Julia und Bianca stehen im Eingang vom Haus von der Julia und legen Kind für einen Spaziergang an. Sie reden darüber, wie warm das es heute ist, ob sie eine andere Jacke anlegen. Sie sind eine Familie.
1: Ich warme Jacke an.
2: Das ist zum Beispiel auch so was Cooles. Wir haben uns so vereinbart. Ähm, die Person, die zu anderen Personen geht, hat das vollkommene Recht auf Kleidung. Ja. Äh, Shampoo, Zahnpasta. Man braucht nichts mitzunehmen. Ja. Man kann sich einfach zu Hause fühlen und sich bedienen.
1: Ja, ich bin jetzt nur mit dem äh, Rucksack quasi ja, angekommen. Das, das war richtig geil. Ganz gemütlich, Weil, hier. Also Handgepäckskoffer hätte mich noch mal 50 Euro mehr gekostet. Ich so, ne das, das kriege ich in meinen Rucksack rein, nicht mit mir.
0: Die beiden teilen alles. Wie Schwestern das halt machen. Aber strittet sie auch, wie Schwestern das machen? Ja.
1: <lacht> Gab's auch schon mal. War das ein Streit? <lacht>
2: <lacht> Für uns schon. Für unsere Verhältnisse war es ein Streit. Würde ich sagen. Ja.
1: Ich muss, <lacht> einfach, ich muss einfach sagen, ich habe es maßlos verkackt. Ich sollte sie eigentlich... Sollte ich dich am Bahnhof abholen? Ja, ich denke. Keine Ahnung, ich sollte dich abholen? oder nicht? Nein, du bist äh, mit dem Auto zu mir gekommen. Und ich war aber Stimmt. noch in einer ganz anderen Stadt, <lacht>, Weil ich den Tag vorher gefeiert habe und äh, meinen Wecker auf den anderen Tag gestellt hatte. Ja, und dann ähm, man, ist die ganze Nacht durchgefahren. Ja. Ja, so viel ist das zu Am Ende mit den Nerven. Ich glaube, ich brauche noch so eine Stunde oder so bis nach Hause.
0: Julia nervt sich aber nicht nur ab ihrer kleinen Schwester. Sie erkennt sich auch in ihrer Witter
2: Ja, ich glaube, ich glaube, du wirst noch viele Dinge tun, wo ich denke, ja, ja, das ist. Hättest du, du genauso gemacht. Ja, ja, ja. Also, darum verstehe ich auch das so gut, ähm, wo du mich versetzt hast. <lacht> weil ich genauso gewesen wäre.
1: Ich verstehe. Ich wäre genauso gewesen.
0: Und die Bianca fasst ihre Situation so zusammen.
1: Ich habe alle Vorteile vom Einzelkind. Ich habe auch alle Vor also Vorteile vom Geschwister. Ich habe auf einmal so eine Bonusfamilie gekriegt. Und gut, dass wir uns das so gut verstehen. Ansonsten wäre es, glaube ich, nicht so geil. Aber so ist schon. Also auch zu den Kindern hat man so eine ganz ja, es ist eine Liebe irgendwie.
0: Ich frage sie, ob ich für die Folge ein Foto für die Publikation machen darf. und sie sagen ja, darf ich, von ihnen Händen. Nein,
2: also dann müssen wir deine Hände nehmen, Nein, deine müssen oben sein.
0: An der Julia ihrer Hand ist ein Ehering und an der Bianca Nein. ihrer Hand ist ein Kettchen, das in Blockbuchstaben ja, drauf steht, genau. Patentante. Genau. 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 In ein paar, genau. genau. paar Monaten kommt das Baby von der Julia auf die Welt ja, genau. und wird nicht zwei Frauen, die oh. im Erwachsenenalter Schwestern wurden sind, kennenlernen, sondern ist ja. eine Mami. Und Tante. So ist
2: perfekt.
0: Gesender, <Sie> ich habe doch am Anfang von der Folge gesagt, es ist wichtig zu um wissen, dass Julia schwanger ist. Info. Als ich die zwei jungen Frauen kennengelernt habe, habe ich Haufen «Wie», «Wo» und «Warum» Fragen mit mir umgeschleppt. Und am Schluss gemerkt, alles gar nicht so wichtig. Zumindest für Bianca und Julia. Für sie steht nicht im Zentrum, von wo sie kommen, sondern dass sie sich gefunden haben. Habt ihr auch eine Geschichte, die ihr mir anvertrauen möchtet? Ich bin Anna Kreidler und freue mich sehr über die Post von euch. Bevor ihr geht, bleibt aber noch schnell dran. Meine Kollegin Julia Lüscher möchte mit euch reden über ein wichtiges Thema. Die Beziehung zwischen
4: PatientInnen und Ärzten, ÄrztInnen. Kommt ein Patient zum Arzt? Ein Setting, das so viel Potenzial hat für Missverständnis, dass es ein ganzes Witzgenre begründet. Aber im Ernst. Ich höre in meinem Umfeld immer wieder gar nicht so lustiges. PatientInnen, wo sich in der Arztpraxis nicht gehört fühlen oder gröber unsanft angelangt, untersucht, in demütigenden Situationen hocken lassen. Von Ärztinnen in meinem Umfeld gehören hingegen, sie können sich gar nicht wirklich einlassen auf PatientInnen. Keine Zeit, keine Ressourcen, keine emotionale Kapazität. Ich will genauer schauen. Was ist das für ein Verhältnis zwischen Ärztin und Patient? Mit was für einer Haltung und Erwartung gehen wir zum Arzt? Und wie geht es ÄrztInnen, im Umgang mit PatientInnen. Ob PatientIn oder Arzt, ÄrztIn, haben Ihre Geschichte, die teilen mit Input teilen wollt. Ich bin Julia Lüscher und würde mich sehr freuen, von euch zu lesen. Schreibt mir doch ein Mail an input.srf.ch